0: Baby, der Podcast für besseren Sex.
1: Hallo und herzlich willkommen zu Oh Baby, dem Podcast für besseren Sex.
0: Ich bin Leo. Und ich bin Josi. Hello, hello. Wie geht's denn so?
1: Und das hier ist ein heißer Quickie.
0: Und es geht um ein
1: Thema, was immer wieder Thema ist. Porno! Pornos. Und wenn man merkt in einer Beziehung, dass der andere Pornos konsumiert.
0: Mm, lovely. Ja, dazu müsst ihr wissen, jeden Mittwoch kommt o baby einmal mit einer langen Folge. Da geben wir quasi das Thema vor, haben manchmal auch einen Experten am Start. Und dann am nächsten Mittwoch machen wir ein Hörerquickie, da könnt ihr uns Fragen schicken. Auf Instagram unter obb Podcast oder obb-rosi. Und diese Fragen, wenn wir denken, oh, das könnte ein paar mehr Leute interessieren, die beantworten wir dann in diesen Folgen. Und bevor wir das jetzt machen, muss ich dir noch eine Sache sagen.
1: Uh, okay. Das ist nicht abgesprochen, ich habe jetzt keine hey, Ahnung, was kommt. Ich muss mit dir reden.
0: Aber ihr wisst doch alle,
1: du hast eine Geschlechtskrankheit. Nee,
0: Mann. Okay. <lacht> Arsch. Ich bin sauber, clean, verstehst du? Mhm. Nee, eigentlich nur eine total banale Sache. Aber ihr wisst ja alle, wie sehr ich Sextoys liebe. Und heute habe ich festgestellt, die sind... Mhm. Nützlich auf sehr viele Arten und Weisen. Mir ist nämlich der Fuß von meinem Mikrofon abgebrochen und ich habe aktuell einen Vibrator <lacht> unter meinem Mikrofon liegen, der das Ganze stützt. Ich meine, hallo, wie geil ist das denn bitte? Ich habe so viele
1: Fragen. <lacht> Erstens mal gibt es doch so unglaublich viel Unterschiedliche. Welcher ist es denn? Muss die Marke nicht sagen? Ist es so ein Auflegeding oder ist es so ein Dildo? Ähm, das ist so ein
0: runderes, eher kompaktes Ding. Okay, die sind relativ eckig. Und das ist mega, wirklich. Aber es auch einfach daran. <lacht> das Silikon rutscht auch <lacht> nicht. Es liegt so. auch einfach daran, dass wir halt wirklich eine Million Sexteils <lacht> daheim haben und mir ist heute eben dieser Fuß von dem Mikrofon abgebrochen. Ich denke mir noch, fuck, fuck. Wie, ich kann jetzt nicht aufnehmen. Das Erste, was ich dann herangezogen habe, war eben dieser Vibrator. Und das Schöne ist ja, der passt da perfekt runter und auch diese Silikonbeschichtung rutscht ja auch nicht.
1: Aber mir ist euch auch aufgefallen, ich habe nämlich eigentlich so eine Schublade, da sind meine Nagellacke drin. Gott. Oh, ein Einblick in mein Leben, hallo. Und daneben ist so eine kleine Kiste mit dem Sexspielzeug. So. <lacht> wie unser Job das halt so bedingt, ist diese Kiste so voll. dass Jedes Mal, wenn ich mir einen halt Nagellack holen will, ich mich durch irgendwelche tausend Dildos und Gleitgele und was auch immer wühlen muss und mir jedes Mal denke, ich muss die irgendwo anders hinräumen. Ja, nicht, dass das die dann auch noch das das diesen
0: Geruch oder so annehmen. Weil Nagellack stinkt doch ja, immer Die Nagellacke so. sind ja zu. Aber ich finde, die sind ja zu. Ey, da könnten wir mal eine Folge dazu machen. Die richtige Unterbringung für Sex Sextoys.
1: Jetzt sind wir, also, ja, jetzt wir mal ganz kurz zu dieser Nachricht <lacht> <lacht> Ich konnte jetzt ewig mit der aber das sparen wir uns für eine lange Folge. Also, eine Hörerin hat uns wie folgt geschrieben. Das ist nämlich ein längerer Text. Ich habe viele Fragen zu einem bestimmten Thema. Ich bin seit fast drei Jahren in einer fast glücklichen Beziehung. Ich würde sie eigentlich als sehr gesund bezeichnen, wenn da nicht das Thema in meinem Kopf wäre. Wir leben zusammen, wir hatten immer ein gutes Sexleben. Egal ob quickie, einfach ficken oder ausführlich lieben machen. Jetzt hat er einen neuen Job und wir haben fast keinen Sex mehr. Jetzt mein Problem. Er schaut fast jeden Morgen Pornos auf dem Klo vor der Arbeit an und wichst, anstatt mit mir Sex zu haben. Ich habe das mit den Pornos wirklich durch Zufall herausgefunden, ihn direkt angesprochen, warum er Pornos guckt, anstatt bei mir zu schlafen. Das gab vor ein paar Monaten dann erstmal Streit, dann haben wir offen, ruhig darüber geredet und dass mich das verletzt. Ihm tat es leid und er war peinlich berührt. Er macht das aber weiter. Ich checke es halt jeden Morgen direkt. Und er lügt, wenn ich ihn offen danach frage. Sagt, nein, ich gucke das kaum noch nach unserem Gespräch. Ich erklärte ihm auch, dass Pornos auf so viele Jahre und so häufig den Geist vergiften. Das ist meine Meinung. Mal okay, aber das gehört voll zu seinem Leben anscheinend. Wir haben immer noch kaum Sex, er guckt weiter Filme. Die Genres der Filme verunsichern mich auch. Frauen, die meist ganz das Gegenteil optisch von mir sind. Er meinte damals, er denkt aber dabei an mich, ist nur Fantasie und Starthilfe. Ich habe sehr, sehr viele negative Gedanken deswegen. Obwohl er sonst der beste Mann der Welt ist, turnt es mich so hart ab. Ich liebe ihn und weiß nicht, wie ich mein Denken ändern kann, um damit klarzukommen. Weil direkt verbieten ist ja auch Psycho. Er ist ein freier Mensch. Ich wünschte, er werde, würde es einfach lassen. Zur Erklärung, sie hat danach noch geschrieben, dass die beide Ende 30 sind. Was auch wichtig ist, finde ich, dass sie nicht super jung mhm. sind, sondern älter. Boah, genau.
0: da fallen mir so viele Sachen, schießen mir direkt in den Kopf. Nummer eins, verbieten kannst du eh gar nichts, mhm. weil du bist nicht seine Mutter und ähm, mhm. du kannst sagen, ich möchte das nicht und wenn du das machst, dann, aber du wirst es niemals wirklich verbieten können, weil er ist ein freier Mensch, er kann machen, was er will und er kann Sachen halt auch heimlich machen. In dem Moment, wo man es verbietet, tabuisiert man das auch so, dass vielleicht dann auch gar nicht mehr drüber gesprochen wird. Aber du bist ja selber schon mhm. äh, zu dem Schluss gekommen, dass du es nicht verbieten kannst. Aber das nur mal mhm. meine Meinung dazu. Dann ist dieser ganze Punkt
1: mit, wir haben keinen Sex mehr, aber er guckt Pornos. Ähm, wir haben. Für mich ist Pornografie und Selbstbefriedigung, ob man jetzt für Selbstbefriedigung immer Pornos muss, ist auch ein weiterer Punkt, getrennt von Sex mit dem Partner oder der Partnerin. Ich verstehe natürlich die Frustration, wenn man selber Sex haben will und der Partner das aber nicht liefert in dem Moment und man dann aber merkt, dass er sich die ganze Zeit einen runterholt, beziehungsweise täglich. Ich habe so ähnliche Situationen auch schon gehabt, wo ich diejenige war, die extrem viel masturbiert hat, aber keine Lust auf Sex mit meinem Hast Freund hatte. Hast du da hatte. beim Pornos auch geguckt? Immer. Ja. Kennst mich doch.
0: Ja gut, du, ma du magst ja auch manchmal so ein bisschen <lacht> eher, also wie soll ich das sagen, du schaust dir ja jetzt nicht unbedingt so all natural smooth, soften Sex an, sondern du bist ja auch mal bei so ein paar härteren Gangarten unterwegs. Optisch, visuell. Oh, Nun nee, das ist
1: ganz unterschiedlich es ist ganz unterschiedlich. Also ich habe so total krasse Phasen, also Blümchensex, dann aber auch wieder härtere Sachen, die unterschiedlich sind. Also das ist bei mir, glaube ich, sehr, sehr variierend. man könnte
0: sagen, du schaust dir bei Pornos, wenn du es dir selber machst, auch Sachen an, die du mit deinem Partner vielleicht nicht machst.
1: Ja. Genau, schon. Definitiv. Ähm, ich gucke ja auch gerne schwulen Pornos zum Beispiel. Wobei, fällt mir gerade ein, habe ich lange nicht gemacht. Aber, ähm, ding, ding, ding.
0: Termin für heute Abend. <lacht>
1: Erinnerung, Erinnerung. Und ähm, für mich ist das wirklich komplett was anderes als Sex mit einem Partner. Also für mich ist es auf einer ganzen Entspannung, das ist ähm, Stress-Relief, das ist, okay, das ist das Gleiche in unterschiedlichen Sprachen. Es <lacht> ähm, ist auch, als ich so krassen Rückenschmerz hatte, ähm, das ist ja wie Ibuprofen, weil er so ein bisschen so... so positive Sachen einen durch den Kopf schießen, wenn man dann einen Orgasmus hat, dass es auch einfach Schmerzen lindern kann. Und ich sehe das überhaupt nicht als Vergleich oder Konkurrenz zu Sex aber du, mit meinem hattest Partner. Aber hattest du
0: in der Phase dann auch trotzdem noch Geschlechtsverkehr mit deinem Partner?
1: Wenig, ähm, weil ich nicht so Lust hatte. Aber das hing in meinen Augen absolut nicht mit dem Masturbieren zusammen, weil das mache ich immer gleich viel relativ. Also Okay. Er hat es aber halt nur mitbekommen, weil ich zwei-, dreimal meinen Auflegevibrator blöd in der Wohnung habe rumliegen lassen.
0: Also ich verstehe aber schon, dass man als Partner, wenn man mitbekommt, okay, wir haben eigentlich nicht mehr viel Annäherung. Und mein Partner macht es aber irgendwie jeden Tag selber und zieht sich dabei Pornos rein. Ich verstehe zu 100 Prozent, wenn man das auf sich und das eigene Sexleben bezieht. Auch wenn du sagst, Masturbation mit Pornos und der Sex mit dem Partner sind zwei unterschiedliche Paar Schuhe. Ich verstehe, dass man es auf sich bezieht und sich denkt, okay, genüge ich ihm nicht? Findet er den Sex mit mir nicht geil? Er oder sie, wie auch immer. Weil er hat ja anscheinend einen sexuellen Drang. Warum lebt er den denn nicht mit mir aus? Weil es anstrengend ist. Diese. Also, da haben wir doch mal eine ehrliche Antwort. Weil, weil
1: es aufwendig ist und weil sich einen runterholen, jetzt in seinem Fall oder bei mir halt irgendwie eine Auflegevibrate oder ich, ich unterstelle ihm das jetzt natürlich, ich weiß es ja nicht, ähm, ist so eine kurzweilige Entspannung, einmal sexuelle Nöte loswerden, einmal Puff und dann, okay, und wenn ich dann an Sex und also meinem Puff. Puff nicht denke,
0: Bordell, sondern Puff, Minifeuerwerk.
1: Puff im, im Sinne von, genau. Und wenn ich an Sex und meinem Partner denke, dann ist das für mich auch was, wo ich mir Zeit lassen will mittlerweile. Also ich, wir haben zwar auch manchmal noch Quickies und so, aber es ist einfach so dieses Kuscheln und Berühren und das Genießen und
0: Ja, das ja. stimmt. Da ist noch so viel mehr mit drin, weil man, da kommt Intimität, Vertrauen, Loslassen. Natürlich ist es anstrengender. Also ganz klar. Und da ist halt noch jemand, der auch noch Bedürfnisse hat. Also man guckt ja dann nicht nur nach sich selber, sondern auch auf die Bedürfnisse des anderen. Und natürlich ist das was komplett anderes, als sich im Bad zurückzuziehen und fünf Minuten lang den Schwanz quasi zu reiben und sich dabei noch was Stimulierendes anzugucken. Also das verstehe ich schon und kann das auch komplett nachvollziehen. Ganz ehrlich, bin, bin ich mega, mega horny bin, denke ich mir manchmal auch, jetzt einen schnellen Release ist natürlich einfacher. Man will das vielleicht auch gar nicht immer mit dem anderen teilen, aber wenn das halt wirklich so ausschließlich ist und sie hat ja das Gefühl, mhm. oder sie, ihr fehlt ja auch was, weil sie ja keinen Sex mehr haben, dann finde ich, wird das schon irgendwann zum Problem.
1: Dieses Thema mit dem neuen Job, das haben wir ja auch schon häufiger angesprochen, dass wenn man in so einer stressigen Phase ist, mhm. dass Sex da das Letzte ist, was was auf dem Tablett ist, wo man sagt, okay, das hat jetzt eine Prio oder das ist was, worauf ich mich konzentrieren kann. Und dieses Masturbieren oder Ordernieren ist dann noch für mich so eine Zwischenstufe. Also ja, ich würde in solchen Phasen auch keinen Bock auf Sex haben, könnte aber mir definitiv mit Pornos, mich schnell zum Orgasmus bringen in zwei, drei Minuten. Und ich habe die Vermutung, dass das für ihn gerade so einen, diesen genau diesen Stress-Relief ist, der es auch für mich oft ist. Dieses so, ich mache das jeden Morgen und dann gehe ich mit ein bisschen Glücksgefühlen in den Tag. Und sie leidet da natürlich drunter. Ich finde, das ist ein bisschen abhängig davon, wie lange das
0: jetzt andauert. Nicht nur das, sondern auch, da finde ich, dass es schon total bei ihm auch ein bisschen den Kompromiss zu finden. Also sagen, schön und gut, wenn man das so als schnellen Stress-Relief braucht oder das auch einfach mal geil findet, ähm, sich einen runterzuholen, weil man nur auf sich gucken kann. Wirklich, verstehe ich total. Sagen wir, predigen wir fast schon immer so. Holt euch alle einen runter mit Vibrator, ohne. Tut euch was Gutes. Da geht es nur mal um dich. Me-Time, toll. Ähm, aber wenn du darüber halt deine Partnerschaft vernachlässigt und so hört sich das für mich an, dass sie sich vernachlässigt fühlt oder zurückgesetzt fühlt, ähm, dann ist es total an ihm, da einen Kompromiss zu finden, offen mit ihr zu kommunizieren und vor allem ehrlich. Also Lügen in dieser Sache finde ich kacke, nur um einem Streit aus dem Weg zu gehen. Und halt auch zu sagen, okay, das ist mein, ähm, mein, mein Stressabbau, ich brauche das für mich, würde ich ihr auch genau so sagen. Aber sich dann trotzdem noch Zeit einzuräumen, wo man sagt, okay, und das ist jetzt unsere Zeit als Paar. Ich will auch Intimität mit dir, ich will auch dir nahe sein und ich will auch auf deine Bedürfnisse gucken. Ich finde, das ist schon an ihm da ein bisschen Zeit, Platz im Kopf dafür einzuräumen. Ich würde aber auch bei ihr, ich würde ihr gerne diesen Gedankengang
1: mitgeben, Habt ihr denn Zeit zu zweit und habt dann keinen Sex oder habt ihr überhaupt keine Zeit zusammen? Und du, Sex ist dann sozusagen mhm. dieser Überbegriff, den du als Zeit zu zweit verwendest. Was du meinst? Man kann ja auch Zeit miteinander verbringen, ohne Sex zu haben. Das ist zum Beispiel was, was ich versuche immer sehr zu pflegen, weil ich ähm, ich eben nicht in dieses Muster rutschen will, dass man entweder gar nichts miteinander macht oder Sex hat. Und was lachst du jetzt so? Das ist bei vielen Beziehungen so. Nee,
0: ich finde das gut. Ich finde das gut. Ja, ja, das ist eine und, gute Beobachtung.
1: Ja. Und da eben ihr auch mal mitzugeben, darüber nachzudenken, ob das bei denen denn so ist und ob man vielleicht nicht anfängt zu sagen, hey, lass uns mal ins Kino gehen, lass uns mal einen Film abends gucken, ähm, lass uns mal essen gehen, einen Spaziergang machen, irgendwie so nur zu zweit. Und vielleicht auch Und die Intimität vielleicht auch auf anderer genau. Ebene
0: wiederherzustellen.
1: Genau und dann auch wieder ein Vertrauen aufzubauen und dann kriegt sie vielleicht auch dieses oh mein Gott der guckt Pornos mit Blondinen und ich bin brunette oder er guckt Pornos mit flachbrüstigen Frauen Riesenbrüsten und ich habe nichts oder andersrum genau und da so ein bisschen diese weil ich habe und das, da redest du ja auch immer von ich habe gerade das Gefühl so wie sie schreibt sind diese Fronten gerade so verhärtet von den beiden ja
0: und das ist immer schwierig und da komme ich wieder auf das Thema mit diesem Verbot in dem Moment wo man wo man so blockt, egal in welche Richtung oder wo man was verteufelt oder nicht gut findet oder wo, wo so Druck im Kessel ist. Mhm. Ja, also entweder du gibst mir dieses und jenes nicht, das ist nicht genug oder ich will da und davon mehr oder warum machst du das? Ähm, da verhärten sich die Fronten und das kann dann echt zu einem unguten Thema werden, weiß ich aus eigener Erfahrung und da würde ich tatsächlich empfehlen, wenn das für sie möglich ist, den Druck da noch mal rauszunehmen. Ihm auch nicht das Gefühl zu geben, ich sehe genau, was du machst. Hm? Hast du wieder gerade auf dem Klo gelegt. Und
1: sie scheint ja auch wirklich zu Ätzend. gucken, also wie sie das macht. Keine Ahnung, über den, ob sie jetzt tech-affin ist, über den Provider zu sehen, welche Pornoseiten er aufruft. Aber sie scheint ja zu wissen, welche Pornos er guckt. Und das muss sie ja irgendwie rausfinden.
0: Ja, also ich würde... Also, liebe Hörerin, verstehe mich nicht falsch. Ich fühle echt mit dir. Ich verstehe das alles. Ich hätte damit auch hundertprozentig meine Probleme und würde mich nicht gut fühlen. Ich denke nur, dass wenn du ein Problem angehen willst, das Beste, was du machen kannst, ist, dass du dich hinsetzt, ehrlich miteinander redest, ehrlich über die Gefühle redest, ihm versuchst, ehrlich zu erklären was das bei dir auslöst und ihm aber auch versuchst, das Gefühl zu, zu geben, dass er auch ehrlich mit dir sein kann. Dass er dir ehrlich sagen kann, warum er das macht, warum ihm das gut tut, ohne dass du ihn dafür verurteilst und ihm die Hölle heiß machst.
1: Und dieses Thema, dass du denkst, liebe Hörerin, des Pornos, den Geist vergiften auf Dauer, ähm, ist ist deine Meinung, ist eine extreme Meinung. Du kannst aber den anderen diese Meinung nicht aufdrücken. Ich meine, es scheint ja dann so zu klingen, als würdest du nicht Pornografie konsumieren, weil du das Gefühl hast, es würde den Leuten äh, irgendwie negativ schaden oder so. Aber wenn dein Freund und Partner das braucht und das gerne verwendet, dann musst du das auch auf eine Art und Weise akzeptieren. So wie man das seine Fantasien auch nicht, wie soll man das sagen? Ähm, jeder hat Fantasien und manche nehmen den Easy Road und gucken sich in Pornos an und manche stellen sich es einfach nur vor. Und was sie sich vorstellen, wirst ich du glaube, nie rausfinden.
0: Und ich glaube, das Ganze kommt noch aus so einer Idee, ist aus so einer Idee geboren, dass man quasi das Ein und alles für seinen ja. Partner ist. Dass man die andere Person nicht nur optisch attraktiv findet, intellektuell anspricht, dass man gut mit der im Alltag klarkommt, sondern dass man auch noch alle sexuellen Fantasien und Bedürfnisse befriedigt. Ich glaube, das wird uns tatsächlich irgendwie von klein auf eingetrichtert, dass der Partner, der oder die Richtige, All diese Facetten bespielen und komplett befriedigen muss. Und ich glaube, das ist halt ein Irrglaube. Ich hätte auch gerne das Gefühl, dass ich die einzige Königin meines Partners bin. Dass wenn er mich nur sieht, dass ihm einer abgeht und wenn er äh, sich einen runterholt, dass er das nur macht äh, mit mir als Vorlage im Kopf. Ich
1: Aber, weil ich habe gar keinen Bock auf die Verantwortung. <lacht> ich
0: würde <lacht> Ja, ja ich, ich glaube, das ist in ganz vielen von uns ja. stark verankert. Aber schauen wir der Tatsache noch mal ins Gesicht. Ich meine, die Pornoindustrie ist eine Milliardenindustrie. Und zwar, weil, weil da einfach ein Bedürfnis da ist, weil da ein Verlangen danach da ist, weil man nicht nur auf die Fantasie mit der eigenen Freundin, dem eigenen Freund immer einen abgeht. Jeder von uns hat spezielle sexuelle Trigger. Es ist, es
1: ist eben kein Fluch unserer Zeit, wenn man, ähm, und da kommt, geschichtsbegeisterte Leo wieder durch, die ist lange nicht <lacht> durchgekommen. Ähm, wenn man dann irgendwelche römischen Badehäuser, sich die Bemalungen der Wände anschaut, wo die krassesten pornösen Stellungen dargestellt werden, findet man auch in der asiatischen Kultur, dann ist einem klar, es ist jetzt nicht die Versautheit unserer Generation, sondern es ist was Urmenschliches.
0: Ja, aber ich denke wirklich, dass dieser Monogamie-Gedanke und ich bin das einzig wahre, so eine bisschen romantisch verklärte Vorstellung wirklich in sehr vielen Köpfen vorherrscht und dass das schwierig ist zuzulassen. Wir haben ja, also zuzulassen, dass es halt in der Realität leider nicht so ist. Also, habe ich noch wirklich noch nie gehört, wenn man mal ehrlich über das Thema spricht. Und wir bekommen ja auch immer wieder Fragen zu dem Thema. Ja, mein Mann oder mein Freund guckt sich nackte Vibe auf Instagram an und oder guckt Pornos mit Frauen, die überhaupt nicht so ausschauen wie ich. Ja, das ist völlig normal in Anführungszeichen und einfach die Realität. Wir finden nicht immer nur geil, was wir daheim haben. Also ich hatte zum Beispiel auch, schon mal ein Crush auf eine andere Frau. Ich würde mich aber nicht als homo- oder bisexuell bezeichnen. Ich fand die einfach geil und ich hätte mir da was vorstellen können. Aber das hat nichts mit der Partnerschaft zu tun, die ich zu Hause habe. Dass ich den deswegen ähm, schlechter finde oder dass der mich nicht befriedigen kann.
1: Also, ist gut, wir haben jetzt, wir haben definitiv diese Frage beantwortet. Also, ich war mir selten so sicher, dass wir eine gute Quickie-Folge aufgenommen haben, wie gerade. Auch wenn sie nicht sonderlich kurz war. Ja,
0: aber ich fühle schon mit ihr mit, also ich verstehe sie, das will ja, ich das schon hast du das sagen, hast du ich verstehe ich versteh, ich versteh sie. Äh,
1: und ich verstehe ihren Partner.
0: Aber manchmal muss man einfach sich von bestimmten Mustern im Kopf verabschieden, die einfach mal loslassen. Ja. 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 Dann, dann kann man
1: nur sagen, wenn ihr, liebe HörerInnen, auch solche Fragen habt, solche Geschichten habt, solche Sachen, die euch verunsichern oder wo ihr mal drüber reden wollt und vielleicht niemanden zum Reden habt und euch wünscht, dass jemand diese Frage beantwortet, dann könnt ihr uns schreiben. Jederzeit liebend gerne auf Instagram unter obabypodcast erwischt ihr meistens mich oder obaby josi Da erwischt ihr 100% <lacht> Josi. <lacht> ähm, Ihr könnt den Podcast auch abonnieren. Wir kommen jeden Mittwoch einmal immer mit einer langen Folge, wo wir uns einem größeren Thema widmen, was wir dann auch recherchieren und Experten einladen. Oder eben dann alle zwei Wochen. Und
0: dann offensichtlich dann noch mal einer langen Folge. Oder ja. <lacht> <lacht>
1: in einem Quickie. So wie jetzt hier. Und habe ich irgendwas vergessen? Abonnieren. Bewerten.
0: Nett bleiben. Freundlich Nett bleiben. freundlich
1: bleiben. bleiben. Wir haben euch lieb. Wir danken euch immer für das Haltet Lob. die Ohren
0: steif. Genau.
1: So. Over and out.
0: Tschaskowski. Oh yeah